0: voci del mattino. Sono le 6.39 minuti e 37 secondi quando comincia la seconda parte di Voci del Mattino. Buongiorno di nuovo da Paolo Salerno. Tra gennaio del 2010 e marzo del 2015 nell'Unione Europea sono state sequestrate oltre 19.000 armi illecite, per l'esattezza 19.250. Di queste il 34% è costituito da pistole e il 27% da fucili. Di questo traffico che avviene spesso attraverso il deep web, la parte oscura di internet, si occupa il rapporto del progetto FIRE sul contrasto del commercio illecito di armi nel nostro continente. A coordinarlo è il centro di ricerca Transcrime dell'Università Cattolica di Milano. Rita Pedizzi ha intervistato il direttore di Transcrime, il professor Ernesto Ugo Savona.
1: Il problema centrale è che le armi da fuoco Come mercato illegale hanno un difetto o un pregio, dipende dai punti di vista, quello che durano 70 anni come media. Qualsiasi sostanza illegale, dalle droghe a altro, viene consumata, le armi invece passano da una mano all'altra, di criminali e altre cose, e quindi durano. E questo è il grave problema che ci sono con le armi da fuoco. E quindi la ricerca comincia a guardare i diversi mercati illegali, la provenienza dall'est e soprattutto. Poi alla fine affronta anche un altro problema, quello che noi chiamiamo il dark web, cioè il web nero dove le transazioni illegali prolificano e dove le persone possono comprare e vendere armi da fuoco senza essere rintracciate? Questo è il punto più delicato e vulnerabile del mercato e sicuramente quello che fa più concorrenza al mercato legale, perché se una persona può comprare un'arma da fuoco semplicemente su una transazione internet lei capisce perfettamente che c'è una certa facilità nell'ottenerle e nel venderle e questo è sicuramente fuori da ogni controllo.
0: Di che tipo di armi stiamo parlando? Ci sono stiamo parlando
1: anche... Armi piccole, fucili o pistole o altre cose di questo tipo, armi piccole.
0: La domanda da dove proviene?
1: Questa è una domanda che noi abbiamo provato a esplorare. La domanda di armi viene da gruppi organizzati e sicuramente i criminali sono tra i migliori consumatori di armi poi a loro volta le usano ma anche le rivendono. Quindi c'è un doppio livello di commercio. Vengono da singoli criminali che le comprano e le vendono e quindi la domanda c'è anche quella di collezionisti ma poi se lei ruba le armi a un collezionista e vengono ripristinate o rese da capo attive e non sappiamo dove vanno. Il difetto più grosso delle armi è che il controllo dura fino a quando funzionano, ma quando poi vengono rubate chi le controlla più.
0: Ci spiega le rotte del commercio di armi?
1: Ecco, sicuramente dipendono molto dalla geografia e anche dai paesi. Lo smantellamento dell'arsenale russo ha creato un'invasione di offerta delle armi in Europa e nell'Europa occidentale, la frammentazione dell'impero jugoslavo ha creato un'ennesima offerta di armi. Sicuramente vicino dall'Est. Oggi l'Est è un bacino ancora sicuramente prolifico in termini di armi da fuoco, però anche altre cose vengono tenga conto che i produttori sono di diverso tipo, anche l'America Latina, il Centro Europa, eccetera, e sono produttori legali. A volte questi produttori legali in parallelo sviluppano attività illegali, questo è il problema. Per furti anche di grandi
0: dimensioni. I protagonisti principali del mercato sono i gruppi criminali
1: che sono gli utenti e i commercianti, ma poi ci sono gli intermediari, gli intermediari sono coloro che lucrano su chi compra e su chi offre, sono i brokers o altre persone, sono quegli intermediari che permettono di acquistare delle armi in modo legittimo da un'impresa che le fabbrica e farle arrivare in un paese che non potrebbe riceverle per l'embargo che le Nazioni Unite o altri organismi hanno decretato. Quindi facciamo l'esempio se un broker poco rotto, compra le armi da un'azienda italiana, questa azienda le spedisce a un paese ufficialmente come Land User Certificate, ma poi quelle armi arrivano in un paese che non potrebbe riceverle e questa è una cosa che succede molto spesso, anche con tutte le autorizzazioni del Ministero, ma purtroppo quando arriva a destinazione, la destinazione non è quella dove dovrebbero arrivare, e se no non spiegherebbe mai come in tutte queste guerre, sono piene di armi, di armi anche moderne, chi le manda?
0: Questo che vuol dire?
1: che c'è un'intermediazione corrottiva eh, o sicuramente molto opaca e siccome le armi costano e siccome le armi illegali costano ancora di più perché sono illegali, ci sono interessi in gioco molto rilevanti. Le imprese producono, purtroppo se lei vende un carico di merce a un destinatario e se l'arma anziché arrivare al destinatario arriva dall'altra parte, l'impresa non è tenuta a saperlo o può saperlo.
0: Dov'è che si è registrato il maggior numero di sequestri?
1: I dati ci sono e sono mappati, però cambiano di dimensione in dimensione di anno in anno, perché il sequestro dipende dall'operazione che fa una certa dogana o una certa polizia. Attribuire che il sequestro sia un indicatore dell'ammontare di armi legali è profondamente sbagliato. Dipende dall'attività delle dogane, dall'attività della polizia. E quindi io sarei molto cauto, anche se le cartine sicuramente danno un'idea dei sequestri, tra questa e la realtà del commercio illegale, in assenza di dati migliori, si può dire sicuramente che dall'est. Queste arrivano, ma nei porti anche di Trieste, Gioia Tauro, eccetera, arriva di tutto, e anche Napoli. Il problema è questo: che i sequestri corrispondono sì e no al 10% della realtà, e il dato non è rilevabile al momento attuale, sino a quando i produttori e le polizie e le investigazioni non forniranno dati migliori. La ricerca per questo ha un valore esplorativo, mette il dito su alcuni problemi, ma da qui a parlare di una rappresentazione della realtà molto trasparente ne corre parecchio.